0: Реа новости, подкасты. Как, как вы, как? Это дар такой. Как вы это, как вы это делаете? Как? А давайте
1: попробуем разобраться.
0: Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает.
1: Это подкаст «Как вы это делаете». Меня зовут Наталья Лосева, и у меня в гостях. Сергей Рябов, заведующий экспериментальным отделом герпетологии зоопитомника Московского зоопарка. Человек, который входит в число 50 ведущих герпетологов мира и большую часть своей жизни проводит в 100 километрах от Москвы в обществе, я так понимаю, практически тысячи змей. Даже больше. В этом подкасте я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Сергей, вот расскажите мне, пожалуйста, как выглядит ваше рабочее место, ваш, с позволения сказать, офис? Офис как офис.
2: Там только очень много фотографий и карт разных стран мира, разных районов мира, с показом наших путешествий, уже которые состоялись, и с возможными перспективами на будущее. Где змеи? А змей, конечно, в научных лабораториях. Как это выглядит? А вот научная лаборатория, она выглядит по-разному. В основном, змеи живут у нас в стеллажах. Вот, То такие есть книжный стеллажи. шкафчик такой. Ну, почти, да. Стеллаж такой многоэтажный. Это вот как наша многоэтажка, например, в городе, да. Ага. Вот. Есть 18-этажные стеллажи, есть 12-этажные, есть 24-х небоскребы. Такие. Вот. И там разные величины боксы. Вот. В этих боксах мы стараемся максимально э, смоделировать природные условия. В чем это состоит? То есть он
1: большой этот бокс, Никакой какой-то кружечный коробочкой.
2: Он, он небольшой достаточно, это примерно 60 на 40 сантиметров. Но мы в нем моделируем все условия. То есть в нем, вот, если нужно, например, гадюка живет в горах, и у нее перепад в течение суток плюс 20 градусов. Вот самое главное для нее не гору смоделировать, а вот этот перепад, понимаете, чтобы она могла в любое время дня прогреться до 40 градусов и отползти в 20 или даже в 15 градусов. Если этого не сделать, не поможет никакая гора, никакой большой террариум. А огромному
1: бетону, что вы делаете?
2: Огромный питон – это, конечно, большая, большие уже террариумы. Здесь уже нельзя в коробочках держать. Это большие, там, несколько метров террариумы. Вот. Но есть среди питонов ведь тоже небольшие виды, которые там всего лишь полтора-два метра. Вот они тоже достаточно хорошо живут в небольших террариумах. Это примерно там, метр на 60 сантиметров. И тоже там мы моделируем ветки, обязательно перепад температур. Вот. Но им нужен совсем небольшой перепад температур, градуса 4-5 вот, если им сделать, например, 10 градусов, все, они от ужаса умрут.
1: Прямо умрут да. или, или заснут?
2: Нет, они просто, так сказать, у них Какие иммунитет... Какие трепетные существа. У них иммунитет пострадает от такой необычной условий вокруг них. Вот, и через некоторое время у них заболеют всеми возможными болезнями.
1: А как далеко вот эти стеллажи и небоскребы со змеями от вашего офиса?
2: Ну, сейчас, пока сейчас, это прямо рядом, конечно, совсем. У нас там на нескольких этажах нашей лаборатории находится. А вообще говоря, у нас... Есть планы, и они уже в общем осуществляются, они в процессе осуществления. Это сделать в поселке Сычева Волоколамского района международный гипертологический центр.
1: Счастливые жители поселка Сычева.
2: Конечно, очень счастливые. Для них это будет вообще чуть ли не градообразующее предприятие. Вот. Это будет достаточно большое здание. Больше... Кто
1: там будет работать у вас? Местные. Что за люди, какие у них? специальности, какая квалификация.
2: Здесь, в общем, разные. Конечно, мы ищем по всей стране сейчас, и не только по нашей стране, вот действительно таких выдающихся специалистов. Вот. Но в то же время и нужны рабочие по уходу за животными, которых можно за несколько месяцев обучить, как правильно убирать за змеями, как правильно их опрыскивать. Это тоже огромная работа, когда я их несколько тысяч...
1: Я сейчас пытаюсь представить этого мужчину, среднестатистического жителя села Сычева, например, который занимался, не знаю, там был сварщиком или пекарем, или электриком. И вот вы ему говорите, послушайте, Всеволод, электрик, идите к нам, у нас зарплата выше, есть льготное питание, каждый день новое. Только вам нужно будет открывать боксик со змейкой, и что с ней делать?
2: Вы знаете, дело в том, что Помышлено, жители приятно. жители поселка Сычева, они уже к этому очень привычные, ведь для них одним из градообразующих предприятий является зоопитомник Московского зоопарка, и многие поэтому жители работают и с тиграми, и с леопардами, вот. поэтому для них, в общем, я думаю, это не будет прямо таким
1: невероятным поселение Сычева. Слушайте, а правда, что ваш Отдел, он называется «Экспериментальный отдел герпетологии и их теологии центра». Угу. Создан на основе вашей личной коллекции.
2: Да, действительно так.
1: И сколько там было змей, когда вы создавали вот этот отдел?
2: Дело в том, что я 23 года был директором Тульского экзотариума. Вот, я его создал. Это такой единственный специализированный зоопарк рептилий в России. Вот. И, естественно, когда я ушел оттуда, то все мои наработки предыдущие, они как бы остались в Туле, естественно. И я уехал в Киев к своему коллеге в Бион-террориум-центр. И там по, мы по взаимной договоренности, я как бы вот параллельно с работой на эту организацию, я создавал свою личную коллекцию, получал там из Вьетнама, из других стран, какие-то вот редкие виды змей. Вот. И, соответственно, вот эта вот коллекция легла в основу, тогда было 168 экземпляров.
1: А где вы их, как вы их брали? Вы писали письмо в, Куда? какой-то заповедник? или браконьеру какому-то.
2: Дело в том, что в силу того, что я, у меня такой статус все-таки достаточно высокий, и вы известны, ученый, мы это знаем. Да, и я, в общем, работал на уровне академии наук, вот, поэтому, так сказать, все эти контакты они на уровне вот российской академии ну, наук, Вьетнамской академии наук. Ну как, так сказать, едется, так сказать, организуется экспедиция, вот, мы работаем там, ну примерно там. Три недели, месяц, полтора месяца, в зависимости от того, сколько у нас есть времени для этого. Это какие-то совершенно необследованные районы, в которых до этого фактически ученые не работали. То вы не в
1: зоопарке в каком-то запрашиваете, нет, вы нет, едете нет, нет. эту змею ловить?
2: Конечно, конечно.
1: Так, и как это происходит?
2: Вот, мы живем в палатке, в тропическом лесу, где-то у каких-то ручьев, в каких-то вот таких первичных лесах, которые очень мало затронуты цивилизацией. Вот, в основном это ночные экскурсии с мощным фонарем. Вот, мы ходим, ищем все, что там может быть интересно. Потому это... что
1: змея ноч... ночное животное. В да?
2: тропиках. В да. тропиках у них в основном ночная активность по той причине, что днем слишком жарко. Вот И вот мы обычно с 7 часов до часа ночи, с 7 вечера, когда стемнеет, вот у нас это обычно 6-7-8 часов экскурсии. Как
1: вы одеваетесь?
2: Одеваемся очень просто. Самая обычная там, футболка или рубашка с коротким рукавом, джинсы.
1: Вы не защищаетесь
2: специально? Нет, 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 ни в коем Как случае. это возможно? Совершенно не нужно. Я вам скажу, что в тропиках змею найти очень непросто. Гораздо сложнее, чем у нас.
0: Вот, вот здесь, да. в нашей
2: полосе, да. Несмотря на то, что их там очень много, и они там очень разнообразны, вот такой пример приведу. Мои друзья энтомологи, вот очень часто тоже ездят в тропики, там, например, на остров Барнео, там, в Южную Африку, и они всегда, сказать, приезжают ко мне и показывают одну-две фотографии змей максимум. Максимум, представляете, они за месяц, за полтора, за два в прекрасных местах вообще там, естественно, что и тоже они стараются в какие-то нетронутые попасть места цивилизации. Где не пуганы змеи. Да, да. Вот они не могут видеть ни одной буквально змеи или одну-две в лучшем случае. Тогда как нам удается вот с таким направленным поиском находить 3-4-5 змей за ночь.
1: Итак, Это вы тоже не очень оделись много. как на обычную прогулку. да. У вас даже обуви специально нет?
2: Обычные кроссовки или кеды.
1: Вы что-то в руки взяли?
2: В руках фонарь и фотоаппарат.
1: А подождите, а вот какой-то захват, щипцы?
2: А, ну, во-первых, во есть, конечно, в рюкзаке пинцет.
1: Есть такой То пинцет. есть вы с пинцетом да. можете пойти на питона, например?
2: А, ну, на питона бессмысленно с пинцетом идти, его можно взять руками. А вот на ядовитую змею, конечно, да, здесь лучше использовать или пинцет, или непрокусовую перчатку из плотной ткани.
1: То есть перчатку вы все таки взяли не непрокусовую?
2: Обычно не беру. Тяжелая, большая обычно не беру.
1: Так, хорошо. Итак, вы, как вы сказали, на экскурсию. Отправляетесь в ночи, в тропики, в дикие, в настоящие тропики. В самые настоящие. В непролазные. Нет, дело в том, что это, понимаете,
2: джунгли, это как раз вторичные леса, вот то, что мы называем джунглями. Это там, где уже много лиан, там это уже где все вырубили, хорошие, нормальные такие места. А Мы обычно идем в действительно первичные леса с огромными деревьями, с небольшим совсем подлеском, и идем мы по ручьям. Вот обычно мы идем по воде и смотрим это самые потому главные дороги. Потому что змея рядом,
1: рядом с водой будет.
2: А просто нет, это самые такие главные открытые дороги в тропических лесах, потому что иначе А, и вернуться сложно по ним можно найти. Конечно, конечно, а да.
1: Как интересно. Хорошо. И вот так вы, значит, в формате легкой прогулки, вы какую-то сумочку с собой берете? куда? Рюкзачок, рюкзачок обязательно. Рюкзачок, да, Хорошо. у меня
2: сзади, за плечами рюкзак. Вы
1: отправляетесь в ночи с фонарем. И как происходит поиск змеи? Вы ее приманиваете как-то?
2: Очень медленно. Мы идем, очень тщательно все осматриваем. Вот, стараемся, естественно, древесные виды на ветках, там какие-то наземные виды.
1: А вы на уже земле. знаете, да, примерно, какую, какую именно змею вы хотите, и, и знаете, как она выглядит, соответственно?
2: Мы не просто знаем, мы иногда даже настраиваемся на какой-то вид, вот особенно редкий вид. Мы знаем, что вот тут должна быть эта змея, мы прямо настраиваемся. А что значит на неё. Ну, так вот ее, скажем, представляем себе. Вот стараемся постараемся просчитать вот в какую погоду она должна выйти в, как, в какое время в каком месте это не просто не а всегда удаётся метафизика
1: же тоже есть наверное не да? всегда
2: это удается. вот у меня есть мой старший товарищ вот он это делает гораздо лучше
1: это как, как говорят что грибники опытный грибник он чувствует где грибы и грибы к нему тянутся А вот да. к вам тоже такое есть
2: да? видимо да похоже
1: так, и значит вы идете и вы просто осматриваетесь вы примерно знаете что вам нужно как она выглядит и как она может себя вести в живой природе да там на камне на ветке она будет mm -hmm.
2: дело в том что вот например мы работаем в таких местах где одновременно водится 100 120 видов змей представляете вот. и вот, естественно, что тут можно в самых разных местах ловим мы любую. То
1: есть, ну, а ловите все-таки любую? Лев... Ловим
2: мы любую, потому что не сразу, конечно, мы большую часть змей там в ту же секунду определяем, но многие змеи похожи между собой, поэтому лучше всегда не мешкать, поймать ее, а потом уже посмотреть, если она не нужна, выпустить.
1: Значит, вы идете и в таком формате собирательства вы собираете ту змею, которая не успеет убежать.
2: Да, ну так стараемся уже А не вообще она,
1: она же слышит, слышит, наверное, что приближаются шаги и куда-то отползает.
2: Ну, мы уйдем очень осторожно, конечно, она, так сказать, чаще не слышит, но она и видит свет, и, конечно, может слышать какие-то колебания, почвы, чувствовать. Вот, ну
1: но... так, и вот вы ее видели, что вы делаете?
2: Если, если мы видим, что змея не дает, просто берем ее рукой. Смотрим, нужная змея, сажаем в мешочек.
1: А если ядовитая?
2: А если ядовитая, вынимаем пинцетик вот, и аккуратненько прижимаем. Там иногда можем прижать ногой вот, предварительно, чтобы она не убежала. Вот, если это какая-то вот, ну, крупная, там, скажем, там, кобра или что, мы просто посмотрели на нее, она нам не нужна ни для каких целей. Отметили потом в нашем дневнике, что встретили такой-то вид. И видите, мирно всё. разошлись. Абсолютно. А
1: если у нее гнездо рядом?
2: Ну, был один случай такой, да, вот, что, ну, кобры на нас не напали. Вообще, мы нашли гнездо просто королевских кобры. Что вы взяли яйца с собой.
1: Какой кошмар! И что, и что они, 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 они гнались за вами? Нет. Но весь киплинг про это, что она должна была вас Да, мы читали настигнуть.
2: об этом много, мы осматривались, все. Ну, просто взяли несколько яичек, мы все не стали забирать, так сказать, взяли несколько яичек просто для опыта. Вот. Никаких не было преследований. Нам
0: повезло. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Слушайте, а есть какой-то ментальный контакт, как вы думаете, между человеком и змеей? А,
2: видимо, есть. Но это просто избранные люди очень, очень малому количеству. А
1: расскажите про них. Вы встречали такого человека? А,
2: ну, как бы так сказать, здесь вот сложный вопрос. Вот скажем, один абориген вьетнамский, он не вьетнамец, он местный минорити, он значит, был с нами, и он нам говорил, что он вот чувствует змей, что он не боится их яда, что если его укусит змея, то он совершенно спокойно излечит самого себя. Вот. И, вы знаете, к сожалению, нам такой опыт предоставился. Он действительно очень резво бросился за куфей, Которая ползла, переползала тропинку. А это страшно,
1: ведь змея, да, куфи?
2: Ну, у Куфи очень много разных видов, и все они ядовиты, некоторые сильно ядовиты. Это была достаточно сильная ядовита, от нее можно умереть было. Крупная змея больше метра длиной. Вот, а он в своих вьетнамках, босоножках на басу ногу, вот, прижал ее ногой. Вот, и вот. она
1: извернулась.
2: Она извернулась, и между, значит, вот этими босоножками в голое тело его укусила одним зубом. Вот, я конечно он
1: должен бы сразу погибнуть да?
2: нет нет ну, конечно нет вот но естественно что опасность была и я знаю что когда кусает вот в конечность то нельзя и шевелить и я значит себе представил что вот эти три километра я должен его нести он конечно маленький там но ну, все равно где-то 50 килограмм вот, он сказал, не-не-не, волнуйтесь, он, естественно, не говорил по-английски, вот, я не говорил по-ихнему, в общем, я, мы, значит, ну, мы поняли друг друга, он сел, значит, снял тапочек этот свой, вот, налил в крышечку воды Просто над ней как-то сделал несколько пасов. Обычной говорит, воды. Да, обычной воды. Сейчас, и мне показал, что сейчас я выпью, эта вода пройдет, и яд выйдет из этой рамки, и во мне ничего не останется. Причем я видел, что укус был не сухой, у него моментально начала нога краснеть и опухать. То есть явно яд был. Вот он это сделал и говорит, пошли назад. Сначала даже говорил пошли вперед, я говорю не 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 пойдем, пойдем в лагерь. Вот я значит, ну, он как-то сначала немножко опирался на меня, потом смотрю он лучше и лучше, говорит сейчас надо повторить через минут 15 примерно. Еще раз в эту же крышечку налил воды, еще раз как-то что-то сделал, над пасы, сделал как да, над выпил, я смотрю все у него уже ничего не опухло. Мы прошли эти три километра вместе. Но так вместе не должно было быть ни да? в коем случае, ни в коем случае. Вот, Мы прошли эти три километра, он всем там рассказал, всем показал, на следующий утро он был как огурчик, никаких не было вообще. Проблем. Это
1: мог быть трюк специально для вас? Ни в вас? коем случае. Да, все случае. было очевидно. Да. Хорошо, и вот вы набрали этих змей в мешок и возвращаетесь на стоянку к себе, да? Так. Принесли. Дальше что вы там, сортируете их?
2: У нас есть э, тоже такие коробочки с вентиляцией, вот, и э, мы набираем, там, скажем, листьев опавших, вот, в разные коробочки. Куда-то кладем камни, куда-то кладем ветки. Чтобы змеи было их, хорошо. Да, и мы их там прямо вот содержим. Вот, мы обычно там... Нас а привозят... кого-то можете
1: выпустить, сказать, мне это не нужно змея?
2: Конечно, конечно, многих просто фотографируем, вот, хорошо, там, ну, для каких-то будущих книг, статей, вот, и отпускает. И она
1: домой к деткам ползет
2: Она, да, не знает, что такое детки, но ладно.
1: Это отдельно расскажите расскажете. Хорошо. И вы, значит, оставили какие то ценных змей себе, и вам нужно возвращаться в Россию.
2: Ну, значит, главное, что мы ведь месяц ездим с этими змеями, понимаете, мы все время Вы возим их, их с собой. Поете? Да, конечно, конечно. Вот Мы для них ловим ящериц в основном, лягушек, которые там есть. Ну, редко мышек, если удается. Вот, иногда мы с собой прямо из ханоя, например, берем клеточку с мышами, чтобы, значит, можно. А было что их маленькая кормить.
1: змейка тоже мышей ест?
2: Ну, в зависимости Трошечная. от ее пищевой специализации, мышонка, может, новорожденного, конечно, есть. Вот, ну, в основном все-таки там больше мы ящерицами как бы вот, обходимся, вот. А, Значит, они у нас самое главное в это время еще что, что, вот эти вот все коробочки нам нужно иметь большие сетчатые мешки. И защитить наших змей от муравьев, потому что это страшное совершенно дело. Они муравей
1: могут... враг змеи.
2: Просто змея, которая не может убежать, а из коробочки она же не может убежать, а муравей туда может протиснуться. И он может сожрать змею буквально за несколько часов. Ну, в смысле, не один он, конечно, позаработает свою семью и товарища
1: и сожрут змею да, живую. Да, да. И она не да. сможет оказать сопротивление.
2: Конечно, мы, мы даже нам даже местные жители приносили вот есть такая рогатая куфья, она мы, мы ее, собственно, вот открыли для мира, как бы змея была легендарная, было известно всего два экземпляра, один хранился...
1: И вы для мира открыли эту, этот вид змеи?
2: Да, для... хранился один в Лондоне, один в Париже, в фиксированном экземпляре, в музеях. Ну и такая змея, в общем, из разряда... Ну, чучела,
1: в смысле, уже хранилась?
2: Нет, нет, не чучела, фиксированный, нет, фиксированный. А что фиксированный? это специальный коллекционный экземпляр, заспиртованный.
1: А, ну, то есть она мертва
2: он, была. Он вечный, как угу. бы, да, вот, и, в общем, ну как бы люди не понимали вообще вот ну что такое два экземпляра за всю историю человечества найдено но ну, где эта змея живет совершенно непонятно
1: и именно вы нашли эту змею в да
2: и мы вот вместе с нашими коллегами из зоологического института академии наук нашли место где они действительно живут как они живут и оказалось что эти змеи Привязаны к камням просто. Вот они живут в карстовых районах, то есть это там, где кругом одни камни, почвы почти нет, деревья все на камнях растут, и там вот в трещины камней, там корни пускают. И вот буквально, если змею смывает с этих камней дождем, она беспомощна даже на земле. Представляете? И вот в такой э, дождевой сезон, когда вообще такие бурные ливни обрушивались на эти места, местные жители принесли нам такую кухню, которую смыло, далеко унесло от камней, и ее закусали муравьи, мы ее спасти не смогли. Они принесли в ней впившихся, наверное, 20 или 30 крупных муравьев, она еще живая была. Вот. мы, значит, их сняли аккуратно, значит, ей ввели э, такие, в общем, антитоксины, чтобы попытаться ее спасти, но нет, уже все, так сказать. То есть столько они в нее яда. То есть то вам уже нужно в
1: экспедиции вот тех змей, которые вы собрали для коллекции, защитить от муравьев?
2: Обязательно.
1: Понятно.
2: И второе, вторая проблема это от солнца, потому что солнце перемещается днем. И может буквально, если мы неправильно их поставим, луч Солнца может их убить моментально. Потому что Солнце там греет до 40, до пятидесяти градусов, а внутри коробочки перегрев моментально произойдет. Поэтому мы там часто выкапываем в ложе ручьев какую-то такую вот пещеру целую и ставим туда в гарантированную тень этих змей. Вот это все, в общем, Ну Вот вы их сохранили. Вам
1: дальше нужно как-то привести это в Россию. Какая-то процедура же существует.
2: Конечно, очень большая процедура. Это, естественно, каждому невозможно сделать. Мы заранее заказываем разрешение ветеринарные, заранее закажем разрешение от института, вот, значит, от государственного института. А, а... страны
1: между собой имеют какое-то соглашение о таком вывозе?
2: Дело в том, что это не нужно. Нужно заранее, когда мы уезжаем из страны, мы заранее заказываем на определенное количество рептилий разрешение на ввоз в России. Вот, и стараемся, естественно... А что вовы. вывозить
1: можно беспрепятственно? То есть те страны не контролируют поток Нет, увеземых... я же рассказываю,
2: там <связываем> мы заказываем ветеринарное разрешение, там а, заказываем там разрешение, разрешение от института, а заранее заказываем разрешение на ввоз в Россию еще У -у -у. заранее. Вот. вот такая процедура сложная.
1: Хорошо, и вы приезжаете что, с багажом на самолет, на пассажирский да, да, рейс? Конечно. Да, конечно пассажиры в курсе, что с ними ядовитые змеи? Ни делать?
2: в коем случае. Это глупость. Зачем же это нужно а делать? Как,
1: а как, насколько защищены
2: На эти 200%. змеи от людей? На 200%. От это...
1: А в чем вы их перевозите в самолете?
2: Ну, специальные коробки, поставленные в сумки, специальные, так сказать, бан... коробки внутри этих коробок. То есть это там тройной, тройной уровень защиты.
1: Ну и при этом вы выдерживаете термальные какие-то условия для конечно, них? Конечно, конечно. Хорошо, и вот вы их привезли э, в Россию, и они становятся частью коллекции. Вы как-то обмениваетесь с этими змеями, с зоопарками, с институтами, с террариумами?
2: Вначале вот, мы привезли этих змей. Это не значит, что мы их уже в коллекцию поместили, потому что э, ко многим змеям... Мы, мы ведь работаем как бы впервые в мировой практике с большинством видов, и нам нужно их адаптировать. Понимаете, совершенно мы не знаем тоже, как они живут. Почему мы ездим в экспедиции? Чтобы посмотреть, как это происходит в природе. Вот если бы мы, например, получили эту рогатую кофе откуда-то, не зная, да, от охотника, мы бы ее так же, как и остальных кофе, поместили бы на веточки. А если уже потомство от этих змей, оно может уже дальше адаптироваться к жизни на веточках, но первые вот эти вот змеи, они бы на веточках тоже растерялись, им было бы очень плохо. Вот, поэтому мы смотрим, как они живут, стараемся моделировать эти условия и температурные, и окружающие среды. И из-за этого, в общем-то, наши успехи, конечно, достаточно впечатляющие. Вот могу вам рассказать еще об одной змеи, вот походу, которая из таких же экспедиций была привезена. Угу. Вот, тоже, Да, тоже очень-очень тоже поучительный пример. Это змея такая очень красивая, зеленая, Ринхофис Буланже называется, с длинным носом. Он Какое с...
1: красивое название у нее. А скажите еще раз, чтобы мы услышали.
2: Ринхофис Буланже. Вот. Ринхофис – это такой род, а Буланже – это был такой французский исследователь, вот его честь назвали значит, эта змея тоже считалась достаточно легендарной такой, французы исследовали Вьетнам там еще в 30-е годы, достаточно хорошо, и вот с 30-х годов фактически эту змею никто не ловил, представляете? И вот наш коллега, вот мой учитель, мой старший товарищ Николай Орлов из Зоологического института Академии наук, вот именно сделал то, что я вам говорил, вот он прочитал все, что можно об этой змее, настроился вот на нее, и поставил себе такую вот глобальную задачу найти все-таки ее в природе. И в 1995 году, впервые вот за 60 там, с лишним лет, вот первые три экземпляра были найдены. То есть вообще хотя бы доказано, что змея на Земле существует такая.
1: Что этот вид еще существует и не вымер.
2: Да. И, и вот он передал э, в нашу коллекцию этих трех змей. Они оказались двумя самцами и самкой. И это крайне редко бывает. Обычно там, ну, год... Два уходит только на адаптацию, представляете, только вот на подбор условий, чтобы змея стабильно ела, стабильно себя хорошо чувствовала, освободить ее от всех паразитов, которых очень много в природе на ней бывает. А здесь вот, в общем, нам повезло, они все равно были потом все эти адаптационные моменты, но они были готовы в природе к спариваниям, просто в сезон были пойманы, сразу спарились у нас в неволе и принесли первое потомство. Вот, потомство оказалось совершенно не похожим на родителей, правда, с такими же длинными носами, но не зеленое, а серое. А почему
1: так произошло?
2: А так это часто бывает у, у, у разных видов. Из-за век... усл...
1: смены условий содержания? Нет,
2: нет, нет. Ювенильная окраска отличается от взрослой. Вот детям так легче скрыться, легче обмануть своих врагов, и вот так вот они выглядят по-другому. Вот. Так вот, мы, значит, вырастили этих детей, потом мы уже приняли сами участие совместно с Академией наук в экспедиции в 96 97 году в эти места поймали в общей сложности 15 экземпляров. Вот вместе с теми тремя, еще 12 за эти годы было поймано. Вот, всего 5 самцов и 10 самок. Очень хорошее половое соотношение. И... В общем, начали успешно разводить. Каждый год несколько десятков маленьких змеят рождалось в неволе. Мы их, значит, отправляли на обмены в самые различные зоопарки Америки, Европы, Японии.
1: То есть, давайте уточним. Вот организовать вот это размножение нужно не только для того, чтобы ну, убедиться, что зме... змеям хорошо, раз они размножаются, но и потому, что это основа для развития и пополнения коллекции. Вы можете обменивать этих редких змей на каких-то других которых у вас нет
2: мы прежде всего конечно думали о том как эту змею ввести в зоокультуру вот такая а что такое популяция, в зоокультуру? она вот такая искусственная популяция самовоспроизводящаяся, она называется вот, ну как можно назвать так зоокультура. Понимаете? То есть, это вот... Э, раньше говорили только о зоокультурах, там, скажем, мышей, там, мух каких-то. Но сейчас уже можно говорить о том, что создаются реальные искусственные популяции, самовоспроизводящиеся для редких видов. Например, и змей тоже. И вот... Э, Прежде всего мы ставим задачу найти методику адаптации, найти методику, как их развести в неволе, как вырастить потомство. После этого, когда уже для нас это становится все ясно, мы понимаем, мы же не можем оставить всех там 20, 30, 40, 50 змей у себя выращивать. Мы предлагаем их на обмен с каким-то зоопарком, и это тоже является условием их сохранения. Понимаете, нельзя сохранить один какой-то редквит в одном месте, в одном месте может тот. Случиться, инфекция какая-то. Поэтому обязательно нужно, чтобы разные зоопарки за это брались. И вот что интересно, мы все время были на контроле, все время на связи вот с этими зоопарками, со всеми, со многими, куда мы посылали. И в общей сложности, значит, у нас получилось 300 детенышей, которых мы послали в разные страны вот за эти годы. И в, тысяче, в 2010 году, то есть фактически через 15 лет после вот первого отлова первых производителей, вот, мы связались со всеми зоопарками в мире, куда мы отправляли, попросили их связаться с теми, с кому они уже потом отправляли это потомство, и примерно выяснить, какое же количество вот детенышей в общей сложности в мире получилось э э э во всех зоопарках мира, в неволе родилось. И сколько
1: же получилось?
2: Вот за 15 лет родилось 10 тысяч.
1: С ума сойти.
2: Представляете? Вид, который был практически на грани исчезновения, вот и вдруг 10 тысяч. И фактически сейчас его имеют
1: все зоопарки мира, кто их хочет. А что с этого науки и зоокультуре? Что теперь есть 10 тысяч экземпляров вот этой змеи с прекрасным названием.
2: Теперь мы спокойны за ее будущее, правильно? Ну, вы вот. же ее в
1: природу опять не отпустите.
2: Почему? Очень Можно даже. Отпустить? Конечно, конечно. Дело в том, что змеи по сравнению со всеми остальными животными они довольно примитивны, и поэтому вот эти вот привычки к неволе они очень быстро проходят. Змея у нас и в неволе они охотятся на живых там, мышей, например. Там, да? То есть они вот все свои охотничьи инстинкты никак не теряют. И уже были такие опыты по возврату змей достаточно удачные. И мы вот в нашем будущем центре планируем Ну, обязательно... зачем
1: змеи? Зачем змеи в природе?
2: О, что? В природе змеи вообще играют очень большую Скажите, роль. Так пожалуйста. как и любые другие животные, понимаете? есть такой вот равновесные силы баланс вы знаете да такой экологический баланс вот и вот все что, что бы мы ни отняли у природы сразу получается дисбаланс сразу нарушение равновесия полное змеи являются и Пищи для многих животных и сами едят очень многих животных. То есть они занимают очень важное место, как практически любой цепочки. другой вид в пищевой цепочке. Без этого все рвется, все рушится и вообще чем это окончится, неизвестно. Ну, такой классический пример, он в давних энциклопедиях там еще прошлого века приводился. Какой-то небольшой остров в тропической Африке. И там, значит, ну, вот решили там европейцы, значит, что будем там возделывать кофейные плантации, вот еще там, по-моему, в каких-то или восьмисотых, или начало девятисотых годов, и, значит, ну, там было много древесных гадюк. Вот, они, значит, послали там каких-то вот местных жителей, вот, чтобы они там мачете порубили этих гадюк на кусочки. Ну, а на острове реально уничтожить можно, так сказать, Вот это достаточно такая популяция э, изолированная. Вот, э, и, значит, дальше уже там вырубим лес и будем кофейные плантации э, возделывать. Вот, так у них тоже ничего не получилось, на самом деле. В огромных количествах развелись грызуны. Они ничего mm -hmm. не могли с ними поделать. А гадюки, потому что они были единственные хищники на острове, они ограничивали численность этих мышей так, что их было почти незаметно. Вот. Но это такой очень
1: Христоматийный пример, пример такой, все да. иллюстрирует нас.
2: Вот. Это, это, конечно, очень упрощенный, вы понимаете, да, эти пищевые цепочки вообще в тропических лесу невероятно сложные, но просто надо понимать, что каждое животное занимает свое место, четко определенное и... Любое изъятие любого вида из этой цепочки, оно нарушает все, нарушает
0: весь баланс. Да. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Хорошо, но ну, вот я поняла, что один из критериев успешности работы вашего отдела, вашего центра, это получение потомства. А еще какие, как сейчас принято говорить, KPI существуют для вашего направления?
2: Конечно, это, скажем, участие в международных конференциях. Вот, достаточно много международных конференций проводится То есть не просто поехать
1: туристам научным, что? а что-то рассказать уникальное. Да?
2: Конечно, конечно. Нас приглашают, вот я выступал там и в Соединенных Штатах Америки, и в Германии, в Чехии, в Лаосе, в Китае, вот. И вот сейчас мы в скорости едем в Таиланд тоже вот.
1: А что вы обычно рассказываете?
2: Ну, как раз вот мы знакомим мир со всеми нашими достижениями в этой области. Вот у меня, например, там почти 50 видов впервые в мировой практике разведены мной в неволе. Вот, и это, конечно, вызывает очень большой интерес. И
1: что интересует? Чем вы их кормите? Как вы их содержите? Да, Как там температура, свет?
2: Понимаете, дело в том, что, конечно, не мы одни пытаемся это делать.
1: Вот. И если получается у нас у первых, то как бы людям... Так почему вот у одних получается, а у большинства других нет? У вас получилось, а у остальных там 50-80 странах нет. Почему?
2: Вот именно поэтому, потому что мы стараемся увидеть их в природе. И главное, не просто мы побываем в природе, а... Это надо прочувствовать вообще, что же важно для содержания этих змей. И, соответственно, это применить и реализовать вот на практике. Потому что это тоже очень сложно, понимаете. да, вот, вот эти все мельчайшие нюансы постараться соблюсти. Это тоже непросто. И часто на этом уровне бывают проблемы в содержании.
1: Я вот сейчас прямо вот очень горжусь вами, и это очень приятно. Хорошо, я хочу про другое поговорить про очень неприятную тему. Мы же все знаем, что существует также браконьерство, да, и существует контрабанда змей. Что это за явление? Почему не удается остановить вот этот поток змей, и мы это все видим? Мы же с вами все это видим, когда гуляем по прекрасной набережной где-нибудь на море или в парке, где вот эти вот какие-то полусонные, как тряпочки, повисшие змеи на плечах у фотографов, например. Или в каких-то вот этих странных мини-зоопарках, контактных и бесконтактных. Вот давайте все это явление попытаемся с вами разобрать и расскажите, его природу этого явления, и что с этим делать? Ваш, Это два
2: разные, две разные совершенно вещи. Во-первых, змеи, конечно, несмотря на то, что, как я говорил, у них достаточно маленький мозг и достаточно такое инстинктивное поведение, конечно, они очень сильно страдают от неправильного содержания. Это безусловно. И вот эти вот все контактные зоопарки, они, конечно, змея, понимаете, она одиночка, она большую часть времени спит обязательно ей обязательно нужно отдыхать а если ее бесконечно там таскают по рукам якобы ее ласкают змее это совершенно не надо я могу сказать что ну такие вот есть это в каких-то даже цивилизованных странах там можно сфотографироваться со змеей но понимаете для этого нужно например иметь 10 змей и по часу в день там можно с ней ходить. Это для нее будет даже полезно. Это как эмоцион, поползать по плечам, как по дереву, собственно говоря. Но представляете, если змею там 12 там, или 15 Но не часов... Я верю я,
1: что в Анапе вот этот вот э поток людей верю, со змеями, да, да что это как, как какая-то контролируемая... Вот, это, это,
2: конечно, издевательство, это безусловно. Друзья,
1: вот мы, с Сергеем Александровичем вас призываем, пожалуйста, не потакайте вот этим людям, которые ходят со змеями, предлагают сфотографироваться за 100 рублей, потому что таким образом вы соучаствуете в издевательстве над этой несчастной животиной. Ничего хорошего ни змея, ни любое другое животное, которое таскают как чучело, как игрушку для фотографии, не получает от этого. Хорошо. Это вот мы сейчас с вами поговорили про то, что... Нельзя змей использовать как игрушку, и нельзя эксплуатировать, потому что это живой все-таки живой организм. А вот все-таки как они попадают, и что это за такой за вот черный рынок рептилий?
2: Вот смотрите: значит, это как бы тоже много сторон одной медали на самом деле. Есть, в основном это связано с какими-то, может быть, даже редкими ящерицами. Есть в них потребность. Вот кто-то хочет там их приобрести, какой-то или специалист, или какой-то там разводитель там, в Европе, например. А та страна... Это, извините, пожалуйста, это
1: специалист-ученый, скорее всего, или просто коллекционер? Скорее, скорее
2: коллекционер, скорее просто вот разводитель, который, может быть, хочет их развести и продать в будущем, просто без всяких там статей, там конференций и так далее, вот. и он значит вот хочет угу. какой-то вот такой вот редкий вид получить и какие-то авантюристы едут изучают где этот вид обитает едут вывозят совершенно без всяких разрешений из той страны где он обитает а
1: как они вывозят просто прячут сумку да
2: просто прячут естественно вот, или там договариваются может быть с местными какими-то таможнями там, органами, возможно, там так, может да. быть да это я уже не знаю вот ну это, это, безусловно, в мире есть. Это, в общем, ну, сейчас даже, я бы сказал, больше процветает, чем раньше, потому что больше заказов становится. Что я могу посоветовать вот в данном случае? Мне кажется, что вот таким странам, как там Австралия, Мадагаскар, это вот действительно уникальные совершенно фауны, и оттуда практически вывести и получить вообще ничего невозможно. Вот, мне кажется, что... Это, конечно, тоже непросто, но, может быть, ввести какую-то минимальную квоту, чтобы реально можно было вот официально вывести этих животных и сделать какую-то комиссию, чтобы понимать, что это вывозится там для научных целей. Нельзя, мне кажется, полностью запрещать вообще вывоз.
1: Но тогда вот. нужно ужесточить, если создать, я согласна, кстати, с вами, да, если создать какой-то законный коридор, для приобретения контролируемого, то нужно параллельно все-таки ужесточать и незаконную, незаконный вывоз, браконьерство, контрабанду. И так
2: Понимаете, так. есть сейчас вот у них оправдание. Ну как же? Вот мы там изучаем там, эту группу, и мы ничего не можем получить. Вот мы там любыми путями пытаемся что-то сделать. И это оправдание действительно имеет место быть. Вот. Но вот я считаю, что это вот совершенно неправильно, когда просто тотальный запрет на все тотальный вот. много же получается все равно понимаете когда-то какие-то виды вывезлись там, незаконным по всей видимости образом но они ни в каких списках не значатся за них никого не преследуют и вот сейчас например там, многие виды гекконов агам австралийских которые вообще как бы запрещены по идее к вывозу сейчас в огромных количествах разводятся и в Европе и в Америке и, собственно, видут от этого неплохо, понимаете, это, это лишнее... А это
1: как-то официально, или вы это узнаете по вашим каким-то сообществам, на каких-то форумах? Откуда вы знаете, что их так много?
2: Понимаете, ну, их, их, так сказать, это печатают статьи по этому поводу, там... То есть это открыто довольно? Открыто достаточно, да, их никто не преследует, вот, потому что, ну, они не в каких-то охраняемых списках, просто, если ты из Австралии их вывез, все. Дальше уже к тебе никаких претензий никто не придет. А если
1: ты хочешь дома завести и держать и давить змею, ты должен пройти какие-то процедуры, кого-то уведомить об этом.
2: Вы понимаете, в настоящее Где время. Взять? Да, в настоящее время у нас таких пока законов нет. Вот он сейчас, насколько я знаю, вот делается сейчас, вот как раз, так сказать, в Государственной Думе, и в нашей вот Москве. Вот, и закон, конечно, такой обязательно нужен. Обязательно нужен.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает?
1: Сейчас как люди разводят змеи? Вот такие же, как вы, как бы коллекционеры, только не ученые, а любители? Очень
2: много, понимаете. Вообще говоря, вот это стремление содержать какой-то кусочек, частичку природы у себя дома, нельзя ему противиться, понимаете? Природа все меньше вокруг нас То есть вы
1: нормально относитесь к тому, что люди будут дома, дилетанты, дело, ну, скажем в так, том, любители дело, держать змей?
2: Дело в том, что я живу на связи со всем миром, и я вам скажу цифры, наверное, от которых вы просто очень удивитесь, как так. минимум. Ну, скажем, вот в Германии. Знаете, сколько людей содержит змей дома? Нет. 2 миллиона. 2 миллиона, 2 миллиона
1: жителей Германии содержат да. дома змей. Да. Это как собачек и кошечек практически. Ну, нет, ну меньше не совсем конечно. не так, меньше, да. Ну, думаю не ну, меньше чем ну, канареек. Ну не мало,
2: немало. вот, скажем, в Америке это, я думаю, уже десятки миллионов людей. А вы знаете, например, что не помню, вот в каком штате Америки это вообще с давних времен, еще с девятисотых годов, с восьмисотых годов, эта традиция содержать гремучую змею дома в клетке. Как котика. Да, и они, они, значит, вот разные люди там хвалятся, как вот у нее погремушка гремит. Они, значит, проводят там палочкой по вот этим вот, и говорят, послушай, как у меня гремит. То есть вот так, как некоторые любители птиц показывают, как поет канарейка та же, да, вот они показывают, как гремит погремушка у а сколько, гремучей кстати, змеи. кстати,
1: живет змея в неволе?
2: В среднем такая небольшая змея от метра до полутора, которых чаще всего содержит в неволе, это 10-15 лет. 10-15 лет. Вот, питон крупный может 40-50 лет прожить. Вот Питоны, удавы.
1: А у змеи есть характер?
2: А, в общем, да. Вот, есть змеи, которые такие вот... То есть можно назвать, что одни какие-то более нервные. Я имею в виду один вид да, змеи. То есть, да. есть, есть, в принципе, виды более такие вот нервные, там, скажем, да, есть более спокойные виды, и внутри каждого вида есть свои индивидуальности тоже. Они, конечно, не так ярко выражены, как, скажем, у более высших животных, но все-таки это имеет место быть. Ну и зачастую, вы знаете, вот наши исследования показывают, что характер змеи иногда зависит от э, того, что внутри нее. Например, вот часто, если змея очень сильно нервничает, мы проверяем ее на гельминтов. Вот, и часто так бывает, что когда змею освободишь от внутренних да, неудобств, вот она становится гораздо более. А как спокойнее. проявляется
1: плохой характер змеи?
2: Ну, она, вот понимаете, открываешь там террариум или вот выдвигаешь коробочку, она сразу нервничает, там сразу там, э, падает на землю или старается, например, выскочить. То есть, вот явно ей некомфортно. Вот мы стараемся понять, в чем дело вот у данной змеи, что случилось. Но есть, например, такие летающие змеи. Как это, змеи? Ну, Они в Азии живут, такой род хризопелее, они могут э, уплощать тело, ребра вот так поднимать, они все прям вот от головы. До превращаться хвоста. в крыло. Да, и планируют, то есть они могут с дерева на дерево, там скажем, 5-7 метров легко перелететь. Вот. И естественно, что такой образ жизни э, говорит о том, что они достаточно такие вот нервные должны быть. То есть тут уже нечего думать, что она будет такая вот как... Вальяжная, Вальяжная и, да, и, и спокойная, потому что она летающая, понимаете, это невозможно быть такой...
1: Хорошо. А эмоции у них есть такого, знаете, характера, когда вот ей грустно или она скучает по хозяину, может быть?
2: Нет, нет, нет. А вы нет.
1: сказали, что она к детям не вернется, они не привязываются к своим детям?
2: Ну, дело в том, что это четкая очень забота о потомстве есть. Вот. У разных змей все по-разному, но чем больше мы изучаем ее, эту заботу о потомстве, тем более удивительные вещи находим. Вот. Ну, вот считалось, вот если взять там энциклопедию там, каких-нибудь 70-х, еще 80-х годов, и там будет про змей все написано, что? Значит, там питон. Откла... питоны все откладывают яйца и самка инкубирует эти яйца что такое вот забота о потомстве у питонов представляете, это огромная кладка яиц, вот скажем там крупный 6-метровый питон, он может отложить до 100 яиц даже ну, обычно а это там. сколько
1: будет в диаметре такая кладка?
2: Это, ну, метр, не меньше. Метр в диаметре и высотой сантиметров 40. Представляете, вот такая гора яиц. Яйца. Mm -hmm. яйца примерно с три куриных яйца величиной. Ничего вот у, себе! У, у тигрового питона, да. Вот, и, значит, вот самка лежит, обвивается вокруг этих яиц, и она э, сокращает мышцы внутри своего тела. Эти мышцы трутся друг об друга, и таким образом температура увеличивается. То есть, если в это время, э, а два месяца кладку она инкубирует, за это время ведь могут быть похолодания, дожди какие-то. Вот, а э, именно яйцам питона температура нужна 32 градуса для инкубации, плюс-минус 1 градус максимум. Они очень быстро погибают. И вот она закрывает вот совершенно, так сказать, и иногда а что она, она ест? Она ничего не ест. Более того, ведь петун, как и любая змея, это достаточно узкое тело, поэтому змея еще и два месяца не ест докладки. Представляете? То есть два месяца самка голодает, потому что у нее все занято яйцами, развивающимися внутри. Не, нет места для пищи, для испражнений просто нет места. Дальше она откладывает и тоже она сидит безвылазно, она ничего не Но ест как совершенно. Же
1: она не как это возможно?
2: Питоны могут даже до года не есть. Такие случаи описаны, известны вот в зоопарках. У них достаточно медленный, замедленный обмен веществ и достаточно большие вот, э, запасы питательных веществ внутри.
1: То есть вот. ела кролика и забеременела. И на ну, это все не так. Это
2: все, конечно, не так просто. Обычно самки, вот, когда они готовятся к спариваниям и после спаривания, они очень активно питаются. Могут раз в 4-5 дней есть. Обычно змея есть раз в 10 дней, крупный питон, мелкая змея раз там, в 5-7 дней. Вот, а эти стараются там, в два раза чаще, скажем, питаться, набирать форму. Вот. И когда вот, они чувствуют, что они уже достаточно... Набрали форму, они спариваются с самцами и после этого еще раз едят, пока яйца маленькие у них совсем. Несколько раз питаются и вот тогда уже при достаточном накоплении они беременеют. Так вот, значит, вот она, значит, два месяца до того, два месяца во время того не ест, это раз. Второе, значит, мы наблюдали такие удивительные совершенно вещи. Понятно, что делается, если вот температура, например, там понизилась до 27. Она вот так вот, значит, сокращает мышцы своего тела, повышает температуру, и внутри у нее 32. А что делать, если 36? Вот, вот это удивительное поведение, мы наблюдали ее у нас. Самка покидает кладку, ползет в ближайший водоем, но обычно она где-то недалеко от какого-то водоема, что пить-то ей нужно в любом случае все, все это время. Полностью, значит, мочит свое тело там, возвращается, возвращается, мочит яйца, раскрывается, она знает физику, что при испарении температура понижается. И так делает до тех пор, пока температура не опустится.
1: Как удивительно все таки устроена природа.
2: Вот. Ну, вот, значит, это христоматийный пример заботы о потомстве да, у питона. А когда с они подробностями. вылупились? подробностями. Когда вылупились, самка подождала все и дальше их оставила. Вот она уже, так сказать, за ними не то есть никак не не о том, что они что расползаются. Есть. Она заботится каким образом? В яйцах из яйца они набирают желток внутри себя, и это является на месяц, им питательным достаточным питательным веществом. Они даже растут за счет его, пока вот они найдут какое-то хорошее место, где им спрятаться, пока они собразят вот природный инстинкт у них проявится, как им поймать первую пищу. То есть они Месяц на размышления им дан природой. Вот. Это уже, я считаю, забота о потомстве, правильно?
1: А интересно, какой процент выживает?
2: Ну, считается, что процентов 10, обычно. Вот, обычно процентов 10. Вот. Так вот, значит, удавиха, она э, держит в себе всех детенышей. И зачастую есть такие виды удавов, которые беременны 12 месяцев.
1: Они что, живородящие?
2: Они живородящие, да. Гадюки тоже живородящие, там некоторые виды полозов живородящие, небольшие. вот. И у большинства там беременность длится от трех до шести месяцев. Но есть вот такие виды удавов Тихоокеанские гадюковый удав, например. Они... Когда
1: они рожают детей, у них хоть что-то срабатывает, хоть какой-то инстинкт, когда а, она уже его увидит. Вот в смотрите, в
2: общем, вот известны случаи поедания своих детей. Самками прямо так сказать тут же Они все-таки голодали очень долго И вот описано, например, наши обыкновенные гадюки Они рожают, оборачиваются Малыш очень старается Они как бы, понимаете, рожают их в оболочке, в прозрачной Малыш сразу ее прорывает и убегает Так вот, если малыш ее не смог прорвать Он слабый, правильно? Значит, у него, так сказать, меньше шансов выжить Самка его съедает, даже если он там живой еще шевелится вот. Ну, тут ничего я не могу сказать вот прям такого плохого, понимаете. Это, в общем, природосообразно. Но э, считалось, что удавы, ну, как-то никак вот, значит, тоже родились Слава богу, дай бог, если тяжеленная самка, а зачастую самка там весит 15-20 килограмм, и рождает малюсеньких детенышей, которые там ну, всего 40 сантиметров, там с чуть толще пальца. И самое главное, что, думаем, забота о потомстве, хоть бы она не раздавила всех этих малышей. Но... Теперь ведь там камеры устанавливают в природе, да, вот это все там смотрят и нашли, что самка потом примерно три недели она вокруг этих детенышей как наседка была вот в Коста-Рике нашли вот такое вот место, что самка долгое время защищала этих детенышей. Они, дело в том, что когда рождаются, входят в линку сразу. Во время линки они плохо видят, у них двойной шкуры они покрыты. И вот она Ждала, пока они все полиняют и расползутся, и только после этого Прекрасная спокойно ночь. их оставила,
0: понимаете? Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
2: А
1: у вас дома есть
2: змея? знаете, мы домой приходим в час ночи, и уже в семь надо вставать, уходить к нашим змеям, поэтому только кошка.
1: А у вас любимцы есть? На работе я их,
2: Ну, практически я их вот, ну, всех, что я содержу, я всех вот люблю по выбору. Это вот все мои любимые вообще. А у них
1: имена есть?
2: Нет, это бессмысленно, потому что они же не слышат ничего.
1: Вот ну, это... а для себя вы как их называете? «Пойду-ка я покормлю кого?»
2: Ну, так сказать, естественно, мы кормим там, если кормим, то сразу в один день там 200-300 змей, поэтому тут прямо вот такой конвейер, процесс очень
1: А быстрый. когда кто-то из ваших питомцев заболевает, вы переживаете по этому поводу?
2: Да, очень, очень переживаю. Просто
1: потому, что это вот экземпляр вашей коллекции поломался или потому, что вы ну, вот, сострадаете как живому существу?
2: Вы понимаете, безусловно, мы сострадаем очень живому существу, потому что, ну... Вот правда, да? Как, ну, понимаете, я их воспринимаю всех как своих детей. Вот, если честно. Вот это вот все мои дети. Вот, Поэтому я не могу не, не сопереживать им очень. Вот. А второе, понимаете, мы зачастую вот ведем, например, с узорчатыми полозами. Мы работаем порядка ну, с 95 -го года, сколько это уже получается, да? 23 года. Вот, Это такой вид, который обитает на очень большом ареале. Вся южная половина России от Донецка до Дальнего Востока, представляете, вся северная половина Китая ну и там Монголия, Корея, Средняя Азия, то есть огромная территория, наверное, этот вид имеет самый большой ареал в мире и очень много разных форм вообще необыкновенных там. и ученые пытались пытались там что-то сделать, как-то их разделить там и швейцарцы, и японцы там, и ничего ни у кого не получилось. до сих пор это единый вид без подвидов там в общем непонятно что это вот и вот я вот начал заниматься этим и мне в общем очень много интересного это принесло, в том числе и мою половину, вот, То вот. есть вы
1: встретили жену, когда стали изучать вот этот вид змей? Да,
2: я никак не мог понять вот как это все, потому что все у меня уходило в Китай, и я просил вот своего коллегу ведущего герпетолога Китая, как-то мне помочь в этом. И в конечном итоге вот он нашел аспиранта, аспирантку, как оказалось. Вот мы сначала были как коллеги, а потом поняли,
1: что благодаря вот узорчатым полозам мы... Ну я скажу нашим слушателям, что я видела это, это невероятно красоты китайскую девушку, по которой даже не скажешь, что она специалист по змеям, но она, в нашем стереотипе.
2: Она на самом деле доктор наук, вот она уже защитила докторскую. То есть это у вас семейное дело. Совершенно верно. И вот. Представляете, вот мы, значит, соединили все, значит, разные экземпляры наших вот, разных стран. Вот... Ах,
1: вы коллекции ваших змей конечно, соединили?
2: Конечно, И вот мы ведем какие-то линии, и вот э, еще больше мы волнуемся. Вот представляете, мы вывели какую-то совершенно уникальную змею. Она иногда одна в мире рождается. И вот особенно, если эта уникальная змея вообще заболевает, тут мы, конечно, совсем себе место не находим.
1: Вы не спите выхаживаете, вот. лечите.
2: Ну, вот она очень хорошо работает с микроскопом, она вот смотрит, что же там с ней случилось. Вот мы, так сказать, какое-то направленное лечение применяем. Ну, надо сказать, конечно, не всегда успешно, так сказать, бывают, конечно, и погибают змеи тоже.
1: А когда вы отдаете вот этих змей в обмен, вы тоже как-то вот испытываете какие-то грустные чувства, расставаясь
2: ну, с змеёвшим? Я так не скажу. все таки мы обычно с нашими очень хорошими коллегами всегда общаемся, и когда мы отдаем, как говорится, в хорошие руки, мы себя чувствуем спокойно, что все наши дети будут присмотрены и ухожены.
1: А к вам можно прямо приехать и посмотреть, и потрогать ваших детей, как вы говорите? А, ну, у
2: нас зоопитомник, это в общем такое закрытое место. Вот. Ну, если заранее договориться с нашими ну, руководителями... Это не,
1: это не как в зоопарке, когда любой может купить билетик и пройти нет, на
0: экскурсию? Нет, нет, нет.
2: Вот, но мы вот и сейчас уже опыты такие проводим и планируем это делать в новом международном герпетологическом центре, как такие ноу-хау, э, э, такие экскурсии по лабораториям. Они, конечно, будут очень редко, не чаще раза в неделю, вот, чтобы не беспокоить вот слишком змей там, чтобы их не волновать. Естественно, что что ну, там каждая змея может несколько секунд будет вынута для показа, вот. но людям это, конечно, очень интересно, и я, например, согласился это делать именно для популяризации, чтобы вот отношение людей к змеям менялось в лучшую сторону.
1: А вам важно, чтобы люди изменили свое отношение к змеям?
2: Безусловно. Почему? почему? Потому что, вот, представляете, мы в разных странах ездим, и мы же видим, как змеи страдают от э, отношения к ним От людей. страха нашего. Да. да. Вот фактически я могу сказать, что во Вьетнаме к змеям относятся прекрасно. Вот просто прекрасно. Я не знаю, это, видимо, вот какая-то традиция. Их очень мало кто убивает Вот совершенно. Их, в общем, не боятся, их знают. Их...
1: Потому что научились жить вместе с ними, да, ну, взаимодействовать, при не мешать друг другу. При
2: этом почему-то вот в Непале вот, когда вот наши коллеги были, там вообще просто страх змей страшный. Каждую встречную змею обязательно надо пополам перерубить. И даже если вот мы, допустим, местным жителям там говорим, что вот какой то вот показываем фотографию, вот редкий вид змеи, может быть, вы, если встретите, принесите, мы вам заплатим деньги за это, они, если и приносят, то убитую. То есть вот они настолько боятся ее, что вот ни в коем случае не дотронуться до живой змеи ни за что. Вот, поэтому, конечно, я считаю, это одной из наших задач. Чтобы люди
1: полюбили змеи или стали ну, просто терпимыми?
2: По крайней мере, стали терпимыми, да, это уже будет здорово.
1: А какая у вас самая-самая вот амбициозная для вас задача или научная мечта? Вот когда вы скажете, да, вот, вот моя научная карьера или миссия моя выполнена.
2: Ну, я так думаю, что я так долго не скажу. <laughs> Во-первых... Во Хорошо, промежуточная.
1: <laughs> великая мечта.
2: Во-первых, а, во понимаете, я могу сказать, что я все таки реализую вот свои мечты, вот трачу время на реализацию своей вот глобальной мечты очень мало. Потому что текучка очень много занимает вот этой работы. вот И, конечно, я бы хотел полностью вот разобраться в систематике азиатских змей, потому что я чем больше вникаю, то я вижу, насколько же вообще вот эта система современная не соответствует действительности. Насколько много видов Которые описаны, описаны зачастую некорректно и не являются видами, их надо свести в синонимы, некоторые виды. И сколько видов не описанных до сих пор? У меня, например, сейчас в коллекции живет пять видов, которые не имеют научных названий и не описаны наукой. Вот То сейчас вы в живой открыли, коллекции.
1: Получается?
2: Мы их получили, но мы их не описали. Откроем мы их тогда, когда мы их опишем. Понимаете, в мире вообще по этому поводу существует колоссальная конкуренция, колоссальная конкуренция. Вот, это американцы, немцы, японцы вот, просто рвут и мечут там, вот, стараются описывать эти виды и стараются зачастую делать это ну, достаточно не всегда, не, не все так, некоторые, конечно, очень серьезно все делают, но некоторые прям буквально по одному экземпляру описывают скорее-скорей, скорее, чтобы их только не обогнали. Вот это не наш стиль, мы стараемся описывать всегда э, с Убедившись полным набором по доказательств, да, с набором доказательств часто даже плюс репродуктивная биология как выглядят малыши сколько там яйца инкубируется и так далее то есть вообще по полной программе вот но а, а, вот могу сказать конечно несколько вот ну пожаловаться что конечно конкурировать нам очень сложно вот мы конечно Видим, понимаем, все гораздо Почему может быть... Почему сложно конкурировать? Объясняю. Вот, вот такой пример. Значит. Вот мы узнали, вот когда мы нашли вот этих рогатых куфей мы конкурировали с коллегами из Кёльна. Вот это значит вот Кёльнский зоопарк и Королевский музей Бонна. И вот значит, мы одновременно фактически узнали, что параллельно вот с этими рогатыми куфиями обитает еще один новый вид куфии. Мы на фотографиях значит, местных охотников просто вот увидели на вот такого плохого качества, но нам сразу стало понятно, что это новый неописанный наукой вид. Вот, мы значит, обратились в Академию наук Вьетнама, чтобы значит, нам выдали разрешение вот на работу внутри национального парка в Центральном Вьетнаме. Вот Мы туда поехали, с первого раза мы их не нашли. Вот, выяснили все, оказалось, что они активны всего 2-3 недели в году. И только это бывает конец августа, начало сентября. То есть то, что мы приехали в июле, это слишком рано, мы их просто найти не в состоянии. Они все где-то вот там в карсте спрятаны, не выходят наружу. Вот Мы, естественно, приехали в начале сентября. Вот, приехали мы только благодаря тому, что тогда мы организовывали выставки, значит, вот в московском зоопарке, и они приносили какие-то возможности вот финансов, затрат, финансовых затрат на эти экспедиции. И вот когда мы приехали уже, значит, во второй раз в этот национальный парк, параллельно с нами были и наши немецкие друзья. Вот, нас, значит, принимает директор национального парка, такой человек мира, такой прекрасно говорящий на английском языке вьетнамец, только что из Франции приехал, там, с какого-то международного конгресса, и, значит, так вот мы серьезно, солидно сидим, значит, все. И он, значит, спрашивает нас, говорит, ваши немецкие коллеги перечислили насчет нашего национального парка 70 тысяч евро, а вы сколько?
1: И тут-то вы поняли, что...
2: А мы еле-еле набрали на билеты. тяжело. Понимаете? Вот, Но мы таки описали этот вид.
1: Фантастика. Друзья, у меня в гостях был уникальнейший человек. Змеевед, змеелов. Первооткрыватель. Один из ведущих герпетологов мира. Заведующий экспериментальным отделом герпетологии зоопитомника Московского зоопарка Сергей Рябов человек, который живет в ста километрах от Москвы. И делает совершенно удивительные и бесценные для науки, для нашей страны и для мира вещи, изучая тысячу своих любимых змей, которых считает, в общем-то, своими детьми. Подписывайтесь на подкаст, где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Спасибо. Спасибо.
0: Вы слушали эпизод подкаста Как вы это делаете. Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Подкастс, Web Store и Google Play.